0: Buenas noches. Ihr hört die in meinen Augen vielleicht netteste Hymne in La Liga, die vom FC Retappe. Mehr dazu gab es mal in einer unserer Patreon-Sonderfolgen. Ihr hört auch mich, der Nils. Ich bin am Anfang, noch fit am Anfang eines Fußballmarathons, Deswegen gebe ich gleich mal weiter ins nächste Stadion. Nicht zu Alex. Also Achtung, weiter geht's. Von Getafe, die wie erwartet nur 0 zu 0 gespielt haben gegen den Athletic-Club, geht jetzt nach Valdebebas. Ihr hört gerade Youth League und ihr habt gehört das 1-0 von Real Madrid. Die brauchten Sieg gegen die Inter 19 um noch Erster zu werden. Also hier sieht's gut aus. Qualifiziert sind sie schon, also können wir schon weitergehen. Achtung, nächstes Stadion. Und wir sind im Bernabeu und hier ist das Spiel schon vorbei. Real Madrid hat Inter Mailand erneut mit 2 zu 0 geschlagen. War ein, ja, nettes Spiel. Tolle Stimmung im Bernabeu, absolute Champions-League-Atmosphäre. Jovic wurde besungen, ist natürlich Militao. Ja, und die Italiener, die können es einfach irgendwie nicht gegen die Königlichen. Hier gibt es noch Applaus von den Fans für Courtois. Casemiro bedankt sich da. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Tja. Auch das, Champions League ist angesagt auf meinem kleinen Spielmarathon. Achtung, womit es jetzt weitergeht. <lacht> Ja, vom Bernabeu geht es jetzt in Spaniens fünfte Liga, die heißt zwar Tercera-Division, RFEF ist aber eben die dritte Liga unter Verband RFEF, quasi dem DFB und darüber dann noch die beiden Ligen von der LFB, also der DFL quasi. Hier spielt Verde San Andrés, ein schöner Name, im Süden von Madrid, fünfte Liga, neuer Ground für mich, sehr schön. Es schlaucht langsam, ist ja jetzt Halbzeit bei meinem Stadionmarathon, aber ich gebe nicht auf, denn ich habe auch noch ein, ja, ein besonderes Highlight für euch. Aufgepasst, was jetzt kommt. Soll ich jetzt wirklich so zynisch sein? Ich hoffe, ihr vergeht mir, liebe Barca-Fans. So klingt das. Das klingt ja eigentlich gar nicht so schlecht. Und so hässlich ist das Logo auch nicht. So klingt Europa League. Tut mir leid, der kleine Scherz muss es sein. Ich hoffe, ihr bleibt jetzt dran, liebe Barça-Fans. Ich hoffe, ihr habt es auch verdaut. Ich bin hier Europa League in San Sebastian, in der Reale Arena. Manche von euch waren vielleicht beim Warm-up dabei. Ihr hört es im Hintergrund. Das ist tolle Stimmung von den Basten. Die Basten müssen auch gewinnen. PSW ist zu Gast. Ein Unentschieden reicht für La Real nicht. Ja, und das ist so die kleine, das kleine Highlight meines Stadion-Marathons, äh, ist jetzt die Nummer 5 von 7 und hier eben im Anueta. Tolle Stimmung, aber das habt ihr ja vorhin vielleicht schon im Warm-up gesehen, Video auf unserem Instagram-Kanal. Vielleicht nehme ich später noch mal was auf, aber hier geht es jetzt gleich los. Auf bei La Und was ist das? Das ist noch mal Real Sociedad. Das ist der Abwipp. Da, So klingt das Anueta, wenn die Basken doch noch weiterkommen. Sie brauchen einen Sieg, gewinnen 3-0. Ordentlicher, spektakulärer Fußball mit wirklich tollen Heimfans. Super Stimmung. Jetzt singen sie wieder. Wow, ein bisschen Gänsehaut. Also, liebe Leute, wenn ihr mal einen tollen Ground, ein tolles Stadion wollt, das Anueta, die Reale Arena, kann ich nur empfehlen. Tolle Stimmung, tolles Spiel, auf zum vorletzten Spiel. Was ihr hier hört ist, dass die Stefano, 2894 Zuschauer und Zuschauerinnen, so viele wie ich glaube ich noch nie gesehen habe, haben den Klassiko gesehen, den Klassiko der Frauen. Aber mal wieder gab es für Real Madrid nichts zu holen. Auch der fünfte Klassiko ging verloren. Trotzdem nicht ganz so deutlich. Nur noch 1 zu 3. Aber es zeigt sich mal wieder, der FC Barcelona hat da die beste Frauenmannschaft. Die sind ja, haben alle ihre 13 Ligaspieltage gewonnen mit 75 zu 4 Toren. Da ging das heute noch glimpflich aus. Ja, Klassiko war jetzt angesagt und jetzt gibt es noch ein Derby. Nicht nur Derbys, sondern Derby, sondern Derby-Madrilenio! Real Madrid führt hier mit 2 zu 0 im Bernabeu und das ist durchaus verdient. Wir sind ein bisschen von der Außenwelt abgeschottet. Keine mobilen Daten, das WLAN bricht ständig zusammen. Aber das Spiel läuft ja trotzdem flüssig, eben das 2 0 passiert. Und die Stimmung... Königlich! <lacht> Da können wir noch gleich drüber reden. Also ab ins Studio zu Alex. Das war's von meinem Stadionmarathon. Sieben Spieler noch tagen. Ist nicht ohne. Vamos. Ja, liebe
1: Leute, herzlich willkommen zu Tiki Taka. Ihr habt's mal wieder gehört. Herr Nils Kern ist einfach mal wieder unterwegs. Treibt sich mal wieder in irgendwelchen spanischen Stadien herum, genießt das Lotterleben in Spanien, genießt vor allem den spanischen Fußball. Und in wie vielen Stadien er war, wird er uns jetzt gleich erzählen, denn er ist zurück in Nürnberg. Hallo ja, Nils.
0: Ich bin zurück im kalten Grau durch Tristen, Nürnberg, Deutschland. Ja, hier wird man noch schief angeguckt, wenn man noch eine Maske auf der Straße trägt. Das ist in Spanien irgendwie anders, muss man sich wieder umgewöhnen. Aber ja, mein kleiner Fußballmarathon ist beendet heute nach zwei Stunden Schlaf. habe ja noch bis drei Uhr nachts beim Derby gearbeitet und dann war ja heute noch UEFA-Chaos. Also da viel zu bereden. Es waren am Ende dann äh, fünf Stadien. Habt ihr ja gehört, zweimal die Stefan nur zweimal Bernabeu, aber auch Highlight dabei eben, Real Sociedad das Anueta, da wollten wir auch unbedingt mal hin, das erste Mal auch Tiki Taka akkreditiert und da, um euch auch da ein paar Eindrücke zu geben aus dem tollen San Sebastian, wo, glaube ich, ihr habt gesehen in unseren Stories auf Instagram und Twitter und so weiter, wie da gejubelt wird nach dem Tor, alle hüpfen, alle feiern sich, es gab ja auch gut was zu feiern gegen Eindhoven, es sah dann jetzt am Wochenende schon wieder ein bisschen anders aus, aber ja, hat Spaß gemacht und wir hoffen natürlich auch, dass egal ob Alex mal in Barcelona ist oder ich so in Madrid, dass wir da auch unseren Zuhörern, Zuhörerinnen da immer mal so ein bisschen was mitgeben können, zeigen können rund um den spanischen Fußball.
1: Ja, ich war auch schon wieder sehr, sehr neidisch auf dich, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, denn allein das schöne Europa-League-Spiel in San Sebastian im Anueta, Real Sociedad gegen BSW Eindhoven, das hat er ja ziemlich in sich, also aus spanischer Sicht natürlich, schönes 3-0 gab es, von Real Sociedad, tolle Stimmung, das eine Video hast du ja, glaube ich auf Twitter ähm, mhm. geteilt, ne? wenn ich das wenn ich das ja. richtig in Erinnerung habe, wo da monstermäßig geile Stimmung war im Anueta bei dem Tor, wo, sie, ja. wo sich die Fans umdrehen ja. und mit dem Rücken zum, zum Spielfeld springen und feiern und singen. Ja. Ja, da war ja, ich sehr, sehr neidisch. Ich war ja auch schon beim im ähm, mhm. Bei Barca gegen Real Sociedad vor, keine Ahnung wie viele Jahren, fünf oder sechs Jahren, da ne, gab es ein 0 zu 1, damals mhm. noch Tatanbahn. Mhm. Ähm, das oh, Anoeta war ja noch nicht umgebaut, dementsprechend ja. war auch die Stimmung nicht annähernd so gut, obwohl ja Real Sociedad gewonnen hatte, aber irgendwie ja, transportierte das das Stadion überhaupt nicht rüber, so wie jetzt bei dir. Also von daher, ja, ich bin mal wieder neidisch auf deine spanischen Eskapaden.
0: Ja, vor allem nach dem Umbau lohnt sich, glaube ich, auch ein Besuch, weil ich glaube, die haben so eine so eine spezielle Dachkonstruktion, dass wenn da der Wind drüber pfeift, dann hört man quasi den Ozean. Das sind irgendwie so kleine, verschiedene, kleinteilige Elemente, die rasseln dann irgendwie, wenn der Wind drüber geht, dann ist es so wie, äh, dann klingt es wie der wie der Atlantik, der ja nur zwei Kilometer vom Stadion entfernt ist, also dass man da irgendwie das, glaube ich, so bewusst so gebaut hat, man denkt sich die ganze Zeit im Stadion so, Boah, wo kommt hier die Welle, ich muss ich jetzt mir jetzt meine Schwimmflügelchen anziehen, aber irgendwie da, auf jeden Fall das Anueta empfehlenswert. Da natürlich auch nochmal äh, Muchas Gedasias an den Verein selbst Real Sociedad. Wir haben ja, oder ich habe mich ja mit Tiki Taka akkreditieren lassen. Also da hat man uns zuge äh, zugelassen, sag ich mal. Und ja, hat sich gelohnt. Wir haben natürlich auch noch Mario Götze gesehen, aber der hat jetzt keinen so großen Tag gehabt. La Real ja teilweise beeindruckend geworden. Aber ja, war ja auch noch ein deutscher Schiedsrichter im Fokus, so äh, der Herr zweier mal wieder. Hier noch so eine zweite gelbe Karte bei Eindhoven. So, ja, alles nicht so ganz super glücklich, aber im Endeffekt verdient der Sieg und ja, jetzt L'Areal weiter und da geht es ja jetzt gegen RB Leipzig, da kannst du ja, kannst du ja dann hinfahren, um da mal L'Areal zu sehen.
1: Ja, mal gucken, ob ich das mache, wenn, dann <lacht> würde ich eher hinfahren, also das Spiel ist auch knackig, mhm. ähm muss man auch sagen, wobei wir sprechen ja über die Europa-League-Auslösung etwas später, denn da mhm. war ja noch ein anderer spanischer Verein beteiligt, den ich jetzt hier gar nicht näher <lacht> aussprechen möchte. Europa-League, ähm, ja. Aber es sind übrigens kurz noch, kurzer Abstecher nach San Sebastian, wenn du da schon hingefahren bist. Hast du die spanische, Minia die baskische Miniaturküche, diese Pinchos, hast du die genossen? War das gut? gut.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfange, oder wo man da bei diesen Pinchos, bei diesen kleinen Tapas anfangen soll. Welche man nehmen soll als erstes, das ist schon beeindruckend man hat erstmal die Theke vor sich, die ist voll mit ganz verschiedenen bunten Dingern, egal ob Meeres, Früchte und hier irgendwas aus einem Seeegel habe ich gekratzt, aus einem Monsterkrebs, dem Kopf habe ich was rausgekratzt, das klingt jetzt komisch, aber also, geil, warme, geil. kalte, richtig, richtig äh, beeindruckend. Auch der Wein, wie heißt der, der Weißwein?
1: Chakoli, haben sie Chacoli. den auch so einen ja, Meter Entfernung eingeschränkt genau. ja. also Ich kann mich erinnern, zu meiner Zeit war es auch so, dass du, du gehst in so eine Bar oder Restaurant und das ist ja. auf der Theke wirklich alles ausgebreitet ne? mhm. um, und dann kannst du aussuchen, du zahlst pro pro Pincho, also genau. pro Stück, dass du, dass 3, du Euro um, ja. ist genau, genau. Es gibt aber auch noch andere, da, da bestellst du richtig. Also dieses, ja. warst du in Borda Berry, Nee, da warst du ja nicht war drin. Ich war nebenan
0: in der Sportarena. Äh, oder okay, Sportbar,
1: weil du. da ist es so, da bestellst du wirklich wie bei so einem kleinen Imbiss und da macht er dir halt so eine Mini-Lasagne einfach, die halt grandios schmeckt. Mhm. Und er ist gerne einen ganzen Teller davon, aber es ist halt ein Pincho. Also ja. es ist halt eine kleine Lasagne ja. in so einer kleinen Tapperschale. Also ja. die machen auch so wirkliche echte Gerichte in ganz mhm. klein also ja, also an jeden Zuhörer der Tipp, der noch nicht dort war. San Sebastian ist absolut eine Reise wert, wenn auch nicht unbedingt im Dezember. Denn ja. bei dir hat's geschüttet und geregnet, ne?
0: <lacht> man, man ist ja schon von ausgegangen, so, ah, das wird ein bisschen britisches Hamburger Wetter. Aber es <lacht> war schon nochmal der Wind so stark, dass man kaum stehen konnte, so vor dem Stadion. Und wie gesagt, der ist über Stadion gepfiffen und wirklich, wie, wie tweetest du immer, wenn es irgendwo redet? It's pissing cats and dogs, <lacht> dieses Sprichwort so. Ja, äh, war eine Erfahrung wert, also... Und da war dann am Ende auch leider keine Zeit mehr, allein schon auf dem Hinweg, da gab es irgendwo einen Erdrutsch auf den, sodass die Zuggleise verschüttet waren, also musste ich zurückfahren irgendwie mit dem Zug, drei Stunden Verspätung, konnte ich mir jetzt die Stadt und Strand nicht mehr groß anschauen. Aber ja, hat sich gelohnt fürs Spiel natürlich, für die Erfahrung, Anueta. Und ja, wie gesagt, wir konnten mal wieder ein bisschen was zeigen, ihr habt es ja gehört, wie die Stimmung war. Heißt Landreta. aber, du
1: musst doch wieder zurück, also es lohnt sich ja, weil, ne, scheiß Wetter gehabt, hier kaum ja. was von der Stadt gesehen, was ja eh nur, keine Ahnung, 15 Stunden oder so da, mhm. also reingequetscht das Spiel, von daher musste einfach nochmal in Ruhe hin, vielleicht ja mit Steffi sogar irgendwann mhm. im, wann auch immer.
0: Ja ich wollte das jetzt nicht übermäßig ausdehnen, ich muss ja auch nochmal arbeiten, normal natürlich. Das war da jetzt nur so ein kleiner kleine Abstecher, wo man auf der Zugreise ein bisschen arbeitet und im Stadion natürlich ein bisschen, ähm, ja, soweit zu La Real, zum anderen Real Madrid kommen wir natürlich später noch. Wir haben eine -Packe volle, vo, pickepackevolle, volle Folge natürlich, liebe Leute, es geht natürlich auch um dieses Chaos bei der Champions League Auslosung. Ich glaube, da warten einige drauf. Natürlich müssen wir auch nochmal thematisieren, es ist passiert, der FC Barcelona ist ausgeschieden, wie vielleicht schon der eine oder andere befürchtet, erwartet hat. Es gab das Derby Matrileño, ähm, es ist in Valencia einiges passiert am Wochenende, Levante hat, ja, wir können gratulieren, sie haben den Rekord geknackt, da wird es einiges zu geben. Wir müssen auch noch zwei neue Patrons vorstellen, begrüßen, das sind der Simon Gessner und der Julian Pollmann. Bienvenidos, herzlich willkommen.
1: Bienvenidos, danke für den Support, sehr, sehr mhm. cool, dass ihr dabei seid, ähm patreon.com slash podcast für all diejenigen, die es noch nicht wissen. Der, mhm. der Link, da könnt ihr, ähm, ja, könnt ihr uns supporten, wenn ihr wollt. Gibt verschiedene Kategorien, guckt mal rein. Ist auch wie immer in der Podcast-Description, mhm. im Podcast-Player, aufrufbar per Link. Also herzlich willkommen an die beiden neuen Patreons. Mhm. Einer davon ist Discord-Member, glaube ich. Ah, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Simon, glaub ich glaube schon, ich glaube schon. Ja. Ähm, ja, also Zuwachs in mhm. unserer kleinen, aber feinen Community. Und ich habe vorhin in unseren Discord-Channel geguckt. Also manche Patrons haben, je nach Kategorie, Zugang auf unseren Discord-Channel, muss man mhm. dazu sagen. Da habe ich natürlich geguckt, da ging es ein bisschen hoch her während der äh, ähm, Champions-League-Auslosung <lacht> völlig der zu Johannes, Recht. Der Lukas. Äh. Ähm, ja, und nicht jeder ist happy mit der zweiten Auslosung. So viel kann man schon <lacht> vorwegnehmen. Ähm, da Ja wollen wir die damit gleich anfangen ja komm, ja, komm ne? also erste Auslosung da war was falsch da hat sich das äh, Man United los verirrt in die falsche mhm. äh, in die falsche Bowl ja. Und später kam es dann nicht mehr, wurde es nicht ja. mehr rausgefischt, wo es hätte drin
0: sein müssen. Also, Aber er, erst wurde auch schon via Real United zugelost. Genau, genau, weil es mhm.
1: eben, weil derjenige, mhm. weiß nicht wer es war, Infantino, nee, nicht Infantino, keine Ahnung wer es mhm. war. Der Aschavin Ma war Marketti oder irgendwie. Nee, ja. der dieser Schweizer, glaube ich, hat äh, das, okay. hat das, hatte fälschlicherweise ja. das United, die mhm. United Kugel mitgenommen, obwohl es hätte nicht dürfen mhm. und reingelegt in den großen Topf. Aschavin mhm. hat dann Man United gegen VRL gezogen, das <lacht> ging nicht. Und dann später, wo sie hätten Man United ziehen ja. müssen, also mitnehmen müssen, um in den Topf zu legen, haben Nein. sie es vergessen. Aha. Dementsprechend hätte beispielsweise Atletico Man United gar nicht ziehen können, weil Man United fehlte. Ja. Also mussten sie das Ding wiederholen. Mhm. ja Und Real Madrid hat jetzt statt, äh, wer war der gegen den ersten? Benfica. Statt Benfica, genau, den Barca, äh, der, die Barca Schreck. rausgekriegelt haben, ja. haben sie jetzt einfach mal Messi, oh. Ramos, Hakimi, Navas und Co. gezogen, also ja. Paris Saint-Germain.
0: Lustiges, lustiges ja, Spiel, lustige Paarung.
1: Nicht so geil. Hannes Walder, um jetzt einen äh, Patron von uns zu zitieren, hat im Discord-Channel geschrieben, die UEFA macht sich nur noch lächerlich. Jimmy Moreno, den du ja getroffen hast, peinlich. Tja, also es ging <lacht> heiß und hoch her bei ja. der Auslösung.
0: Äh, erstmal, ich glaube, den hast du jetzt verwechselt. Ich habe den Hector getroffen, und Jimmy noch nicht. Hector war äh, in Madrid. Stimmt, ja, ja, da Hector war's. und Jimmy habe
1: ich... Äh, aber krank. ja,
0: äh, ich, ich kann erstmal natürlich verstehen den Unmut, vor, zumal ja auch Real ja, Madrid wurde ja als erstes gezogen, dann kam Benfica, also bei denen Losen war ja noch eigentlich alles in Ordnung, alles rechtens, erst danach sind die Fehler passiert, trotzdem hat die UEFA gesagt, nee, alles nochmal komplett von vorne, was irgendwo vielleicht auch, ja komm, nachvollziehbar ist, du willst es dann einfach nochmal richtig machen, bevor du jetzt wieder sagen musst, ach nee, ist denn jetzt hier Benfica raus aus dem Topf und bla, ähm. Es ist natürlich erstmal das gewisse Hammerlose und auch spannender, wo vielleicht auch nochmal mehr Leute einschalten. Das ist ja das, was Real Madrid wollte, mit der Super League gegen die Top Teams spielen. Und jetzt haben sie das. Ich sag aber auch, ja. Gut so. Also, ich, ich freue mich erstmal ein bisschen über dieses Chaos, was heute war, denn da steht heute aktuell die UEFA als natürlich großer Verlierer da. Und so ein bisschen vielleicht äh, gibt es jetzt mehr Argumente pro irgendwas Neues, so einen nicht ganz so intransparenten Verein wie die UEFA, nicht ganz so einen Chaos-Club. Also, egal, ob das jetzt Super League oder was auch immer ist. Deswegen hoffe ich auch, dass da Real Madrid jetzt nicht groß Einspruch ein, äh, einlegen wird. Man kann das kritisieren und so weiter, auch das Chaos generell. Aber ja, PSG ist für mich, ich habe es schon öfter mal gesagt, absolut schlagbar, weil sie einfach nicht so eine Mannschaft sind, wo wirklich elf Spieler miteinander arbeiten, zusammenkämpfen, äh, die Fehler des anderen ausbügeln, wie das, was jetzt Real Madrid zuletzt gezeigt hat. Egal, ob sie mal gewackelt haben gegen Sevilla oder jetzt auch das bravourös eigentlich gegen Atletico. Ähm, da trifft für mich, treffen für mich ein paar einzelne Stars, dieven auch große Egos aufeinander, die sich vielleicht noch nicht ganz einig sind, wer den Freistoß außen da ausführen darf auf jetzt eine Mannschaft wie Real Madrid, die schon seit Jahren eingespielt ist, jetzt nochmal eine neue Polierung bekommen hat von Ancelotti die 10 Siege in Folge. Also da schon mal ähm, absolut sportlich machbar und natürlich auch diese Brisanz. Also ich will jetzt auch wirklich sehen, äh, wie Al-Khelaifi und Leonardo auf der Tribüne dann wieder wutverschnaubt sind und sie haben es ja schon 2018 versucht, da, da sind sie im Achtelfinale aufeinander getroffen. Ich war beim Rückspiel in Paris dabei, das Stadion hat gebrannt, überall wurden Bengalos ausgelegt, so gefühlt hat da Al-Khelaifi überall selbst noch die Bengalos hingelegt, um ja irgendwie dafür zu sorgen, dass diese Spanier nicht weiterkommen. Aber nee, Real Madrid war auch da einfach besser, weil sie abgezockter waren, erfahrener, geeinter auch als Mannschaft und so, glaube ich, könnte das dann auch im Februar, März ähnlich verlaufen. Also man muss vorsichtig sein, ja, vor PSG, aber Real Madrid muss das eigentlich schaffen.
1: Also unser Patreon äh, Lukas, der ja. Ähm, Madridista ist, nimmt es auch mit Humor. Hat gerade ja. eben bei, bei Discord geschrieben, Katastrophe, zu früh gefreut über Benfica, <lacht> aber er macht eben einen lachenden äh, ja. Smiley dahinter, einen lachenden eben Hoffentlich noch keine Flüge nach von, Lissabon gebucht. Von nachher, ja, hoffentlich, das stimmt natürlich. <lacht> ähm, ja, also, zu, man kann es auch mit Humor nehmen, bleibt ja einem kaum was anderes übrig, war ja korrekt, dass man das ganze Ding nochmal macht, dann ähm, überlege mal, du kannst ja nicht einfach irgendeinen Los draus lassen, so, oh, Entschuldigung, hm. war halt nicht, ein, war ein Fehler, passiert. Also, ja geht gar nicht, ne. So, und von daher korrekt, dass es nochmal durchgeführt wurde. Richtige Entscheidung, dass es dann natürlich, ja, Real Madrid so hart erwischt, ist mhm. einfach, ja, Pech und Glück. Die Bayern beispielsweise statt Atletico, worüber sich, glaube ja. ich, keiner der beiden Vereine und Clubs ja. äh, gefreut hätte hat jetzt einfach Red Bull Salzburg bekommen, so. Oh, also die, die sind happy, müssen müssen hier keine Ahnung, wie viele Kilometer sind das? 200 Kilometer nur weit fahren? Ah, die
0: fliegen ist. ja trotzdem, aber ja. Ähm, ne, haben den ja.
1: vermeintlich den leichtesten Gegner vielleicht mhm. sogar erwischt. Also die sind glücklich mhm. über die neuerliche Auslosung genauso wie Atletico wahrscheinlich glücklicher sein wird. Denn mhm. man kann ja argumentieren mit Man United eher auf Augenhöhe ja. gegen Barca heads, glaube ich. eine... Ne ja, weiß nicht, ob Packung, aber zumindest das Ausscheiden, ja, gegen ja. Bayern, habe ich Barca gesagt, um Gottes Willen. Weiß mhm. also ich ja. gar nicht, bin völlig verwirrt. Bayern. Ähm, gegen Bayern hätte es auf dem Senkel gegeben, aus Allego Sicht. Von daher, ja, richtig, dass es neu durchgeführt wurde. Mhm. Und über allem steht, nicht Messi gegen Ronaldo, wie vorher, <lacht> sondern Messi und Ramos gegen Real. Messi ja. und Ramos back im Bernabeu. Das ja. ist eine Story. Leco mio. Ich habe schon, oh. hab schon einen Tweet gelesen, stell dir vor, Ramos köpft Real in der Nachspielzeit nach Vorlage Messi aus der Champions League.
0: Ja, ja. Wow. Das ist, die Vorstellung natürlich oh, katastrophal, aber erstmal muss natürlich Ramos fit sein, erstmal muss Messi mal wieder Bock haben, der hat ja dann sein letztes Tor gegen Real Madrid erzielt, als Cristiano noch bei Real gespielt hat, also vor dem mache ich mir jetzt noch gar nicht so viele Sorgen. und ich glaube auch Kylian hat, ist dann vielleicht schon offiziell in -Lena, hat so vielleicht seinen Vertrag schon unterschrieben, also mich reizt das schon, dass man das Real äh, nicht nur al und Leonardo da das Viertelfinalticket wegschnappen können, sondern dann auch schon Mbappé, dass dann dass dann weiter PSG von der von der Champions League träumen muss. Ich sehe auch einfach nicht, dass Ramos und Mbappé, äh, Ramos und Messi da so identifiziert sind mit diesem Verein, dass sie da wirklich 100% geben und alles für dieses Spiel riskieren und opfern wollen. Also die sind, die würden schon, glaube ich, ganz gerne nochmal die Champions League gewinnen, aber ja, wenn halt PSG da ausschaltet, sind sie vielleicht auch nicht, geht jetzt auch, glaube ich, keine Welt unter. Also für mich ist das machbar. Auch Tom 17 hat uns da schon auf Patreon gef gefragt, wegen, wie ganz ehrlich, wie sauer bist du nach der zweiten Auslosung? Äh, Kommentar mittlerweile ist ja online auf Real realtotal.de, haben viele schon gelesen, es hält sich im Rahmen, weil ich einfach ganz gut unterhalten wurde an diesem Tag von diesem UEFA-Chaos, es war für mich ähm, ein Tag für Real Madrid, für mögliche Super League-Pläne und ein Tag gegen die UEFA, ähm, weil sie einfach auch sich da nicht gut angestellt haben und dann irgendwas das auch so gemacht haben, als wäre das irgendwie der, der die Schuld von einem, einem dritten Dienstleister da und nicht, weil da selbst der UEFA-Mann irgendwie falsch reingegriffen hat in die in die Loskugel, also naja, anderes Thema, ich glaube aber trotzdem, Real Madrid kann das schaffen da, es gibt auch eine erste Reaktion mittlerweile also Real Madrid wird keine Berufung oder so Einspruch ein, einlegen, nicht die Anwälte einschalten, aber Emilio Butragueño das ist so ein bisschen der äh, der in, der Leiter für institutionelle Beziehungen, der hat sich bei Real Madrid TV geäußert. Es ist überraschend bedauerlich und sehr schwer zu verstehen, dass man das jetzt so äh, nochmal komplett neu machen musste, obwohl Real Madrid und Benfica ja eigentlich ein sicheres Los hatten. Aber ich finde es da ganz gut, dass man da jetzt nicht diesen Weg geht und da irgendwie die UEFA vors Gericht zieht. Und man kann ja da einfach zuschauen aus der, aus der Entfernung, wie der Sturm über, über Nyon weitergeht, weil das war einfach Chaos und Blamabel von der UEFA.
1: Tja, kommen wir mal zum sportlichen, <lacht> ähm, weil du gesagt hast, hier für dich ist Real Favorit. Ne? Habe ich das richtig ja, rausgelesen? Klar. Ähm, Stand heute würde ich das unterschreiben. Also wenn mhm. dir die Paarung, ne, wenn wir jetzt ja. Samstag oder nächsten Mittwoch ja. spielen, äh, wenn die spielen würden, würde ich sagen, Real Madrid in der aktuellen Form mit all der Abgezocktheit, mit all dem ja. Selbstbewusstsein, ja, favorisiert. Auch bei mir, aber das Spiel ist Ende Februar und dann Mitte März, ne? Die beiden Spiele. Ja. Das ist noch sehr lange hin. Bis dahin kann einfach noch sehr, sehr viel passieren. Ich will jetzt gar nicht von Verletzungen so reden, ja. sondern vor allem mit Blick auf PSG, Logisch. dass die besser einen besser Groove haben, besser zueinander finden. Aktuell ist das sehr, sehr viel Stückwerk, was ich von mhm. PSG gesehen habe. Ein paar Spiele habe ich tatsächlich auch live geguckt. jeder mhm. Sonntagabend ähm, oder sogar in der Champions League, so gegen, gegen City beispielsweise, sogar gegen RB Leipzig mhm. habe ich das ganze Spiel nebenbei laufen gehabt. Das war nicht gut. Ne? Also ja, das gegen Mitzau und
0: Lance haben sie jetzt nur unentschieden gespielt. Ja,
1: das ist nicht prickelnd. Von daher Stand heute würde ich auch sagen, Real Madrid braucht sich da überhaupt nicht fürchten. Natürlich die großen Namen, Mbappé, mhm. Messi, ähm, natürlich auch äh, Neymar's bis dahin sollte er wieder fit sein, mhm. aktuell ist er ja verletzt. Ja, Februar das ist
0: dann nicht wieder Geburtstag von der Schwester. <lacht> Weiß ich ja, gar nicht. Sogar. Ich
1: glaube, die hat März, oder? Weiß ich gar ja, nicht genau. So.
0: Ähm,
1: ja, also von den großen Namen aus der Angst, die können immer mhm. ein Spiel entscheiden, aber aktuell ist das einfach keine gute Mannschaft, als Mannschaftsgebilde, mhm. wo einer für den anderen rennt und wo, wo alle zusammen pressen und so, das ja. ist einfach nicht, nicht gut. Genau. Von daher Stand heute muss ich da ja nicht verstecken, aber nochmal, bis Februar passiert noch Boah. so viel. Ich glaube, wir sprechen nochmal im Februar.
0: Ja, bis dahin kann Pochettino die Mannschaft zusammenschweißen, es kann aber auch bis dahin schon ein neuer Trainer da sein, der irgendwie mit den Superstars besser kann, mit diesen vielen Diven und Egos. Aber ich habe da jetzt keine Angst vor, also es wäre jetzt auch eher vielleicht mein Wunsch gewesen, auf jeden Fall eher als Chelsea gewesen, die wollte ich um jeden Fall vermeiden. Aber so Paris gerne, auch einfach um der Fußballwelt was Gutes zu tun, indem ein Scheichklub weiter nicht, weiter vom Champions-League-Triumph verhindert wird. Aber gut, das, äh, da dürften ja trotzdem ein paar Barca-Fans jetzt irgendwie PSG zumindest die Daumen drücken. Ähm, was hat man noch? Champions League, äh, um es nur kurz abzufrühstücken. Wir freuen uns natürlich, dass auch Villarreal weitergekommen ist. Auch wenn, ja, schaffen sie das gegen Juventus. Äh, die sind ja auch am Kriseln, aber... Mh.
1: Wird schwierig, wird schwierig. Ja. Immerhin leichter als das vorherige Los. Das erste Los war ja Man City. Ah, ähm, ja. Von Real hm. äh, Juve ist wahrscheinlich etwas machbarer als Man City, aber natürlich trotzdem brutal schwer. Ähm, ja. ja, also ich fürchte, Villarreal schafft es nicht. Atletico ist für mich ein 50-50-Spiel gegen
0: hm. ähm, United.
1: Manchester United. Auch da das aktuelle Atletico, da hätte ich große Sorgen.
0: Aber auch das aktuelle ähm, United.
1: Ähm, ja, stimmt schon, ja. Also ja. ja, Augenhöhen-Duell richtig krasse ähm, Statistik habe ich gelesen. Atletico Madrid ist seit 2014 in der Champions League immer gegen Mannschaften ausgeschieden, bei denen Cristiano Ronaldo gespielt uh. hat. Richtig ja, krasse Stats. Einmal sind stimmt. sie in der Gruppenphase gescheitert, das zählt ja. also nicht dieses Jahr. Und Aha. ansonsten gegen Real Madrid. Ne, ja. Zwei Finals Klar. verloren, plus einmal was war Halbfinale. war's? war es. ja. Und dann gegen Juve rausgeflogen, ja. ähm, wo er das
0: Hinspiel gewonnen und er macht dann genau, drei Hattrick im Rückspiel, wo Brückspiel. er
1: seinen sein, uh, Hattrick gemacht hat. Ja. Ja. <lacht> war das nicht uh, sogar das Fallrückziehertor? War das gegen nee,
0: das hatte äh, hat er mit Real Madrid in Turin gemacht.
1: Ach, das war ja, auch ja. okay, dann habe ich ja. falsch. Ja. also auf jeden ja. Fall mit Juve, hat das er auch äh, ja. rausgeschmissen. Ja, ähm, von daher Revanche. Ja für Atletico mehrfache Revanche-Chance oder auch, es geht gegen den Angst, alten Angstgegner, Cristiano, ja. ne?
0: Cristiano, ja, der hat schon gerne mal gegen Atletico getroffen, äh, auch nicht nur im Wander-Metropolitano, also ja, auch das Spiel dürfte man sich anschauen, ja, jetzt so Sporting City, ganz nett, das dürfte dann vielleicht auch eindeutig sogar verlaufen, ich glaube, Benfica, Ajax, vielleicht eher die 50-50-Sache, klar, Ajax auch sensationell drauf, aber warum nicht, Benfica, was haben wir noch, Inter gegen Liverpool, hm? muss auch, Klopp lösen oder da hat sich einfach Inter hat irgendwie diese Champions League oder in der Champions League generell, die kriegen es einfach nicht hin, hat man jetzt auch im Finale gegen Real Madrid gesehen. Irgendwie, da, fe da fehlt es am Abschluss an der Präzision, da fehlt es auch ein bisschen, äh, dass da die Nervenflattern dazukommen, dass man sich mal hier vielleicht einen Platzverweis holt, dass, dass Vidal irgendwie ähm, blöd fault oder so. Irgendwie diese, diese Mannschaft, ich glaube, da ist dann jetzt auch Endstation im Achtelfinale.
1: Ich habe mal kurz nachgeguckt, ich glaube, ich habe ähm, das Ausscheiden gegen Leipzig unterschlagen bei meiner Statistik, die ich da blind von Twitter vorgelesen und abkopiert habe. Gegen Leipzig ist ähm, Atelier auch ausgeschieden, ja, 2020. Ne? Bei mhm. diesem Covid-Turnier in, in Lissabon war ja. das, glaube ich. Ne? Stimmt. Mit, mit einfachem Spiel statt ja. hier ein Rückspiel. Von mhm. daher ist dann das wahrscheinlich die große Ausnahme. Aber ja, unterm Strich bleibt. Atletico gegen Cristiano, das ist mhm. ein historisches Duell. Oftmals mit schlechter, schlechterem Ende für Atletico Madrid. Ich freue mich mhm. sehr auf diese beiden Spiele. Ähm, Liverpool Inter ist auch geil, aber da sollte schon Liverpool weiterkommen. Also es wäre schon, wär schon eine faustige Überraschung, glaube ich. Wenn... Dieses starke Liverpool, wie gesagt, stand jetzt. Ja. Na, brutal gut drauf für mich. Die vielleicht beste Mannschaft Europas mit ein, zwei anderen. Mhm. Ähm, aber es ist eine absolute Maschine, von daher wird das, wird das für Inter, glaube ich, sehr, sehr schwer.
0: Gleiches auch bei Chelsea gegen Lille, weil Lille ist ja eigentlich nur weitergekommen, weil Sevilla nicht wollte und Wolfsburg irgendwie auch komplett irgendwie. Naja, nicht aktuell. wollte. Meinst du, <lacht> ja, die, ja, Europa meinst du, die League wollten hier.
1: in die Europa League, weil sie das Heimspiel, also das ja, ja. Finale äh, zu Hause haben? Ja, wer, weiß. wer weiß. Ich glaube, ja. sie
0: sind nicht so undankbar. Aber wie, wie gesagt, Lille aktuell auch nur Elfte in der League. Also die hatten diese, diese sensationelle letzte Saison, wo sie irgendwie einfach PSG's Patze ausgenutzt haben. Aber aktuell muss da der, der amtierende Titelträger von der Champions League, das glaube ich... Souverän lösen. Abwehr ist ja immer noch sensationell unter Tuchel, von dem her kommt da auch bestimmt Chelsea weiter. Ja, und dann gucken wir, müssen wir auch noch ein bisschen in diesen anderen Wettbewerb reinschauen. Da sind ja auch noch ein paar Spanier vertreten. Wie heißt das, Europa League? Ist gar nicht so ja. schlimm, was ich da in, bei, bei Real Sociedad gesehen mhm. habe, schon ganz netter Wettbewerb. Mhm. Ja, ja. ja äh, oder fangen wir an mit dem Ausscheiden von Barca. War doch.
1: Ja, chronologisch musste schon. Ja. Eigentlich muss sehr ja chronologisch vorgehen. Ich meine, klar, jetzt kam erst die Auslosung hm. ähm, zur Sprache bei uns. Aber ich habe ähm, hab den Artikel also den Artikel geschrieben zu, zur Auslosung und ich habe auch so angefangen, so von wegen, spätestens jetzt ist es wirklich bittere Gewissheit und Realität, dass hm. Barça wirklich in der Europa, Europa League ist. Denn jetzt hast du die Auslosung gesehen, da war die Loskugel Barcelona und dann kam die Loskugel äh, SSC Neapel in ja. der Europa League Auslosung. Also wow. spätestens jetzt ist mal aus diesem... Äh, Albtraum aufgewacht, um festzustellen: mhm. Shit, das ist kein Albtraum, das ist Wahrheit, das ist Realität. Ja, wo soll man da anfangen, wo soll man aufhören? Irgendwo war es, wenn man ehrlich ist, ja, verdient wahrscheinlich. Also die Gruppenphase:
0: Zwei Tore, wenn du machst. Zwei
1: Tore Schüss. gemacht gegen vor allem mhm. Dynamo Kiew. Ne? Du hast ja keine andere Mannschaft, äh, gegen keine andere Mannschaft getroffen als gegen ja. Dynamo Kiew. Und auch da immer nur ein mhm. Türchen. Also viel dünner geht es nicht, dass du, nee. oder anders gesagt, gegen deinen vermeintlichen Rivalen um Platz 2, Benfica-Lissabon, hast du in beiden Spielen kein Tor geschossen. Ja. Das ist auch ein Armutszeugnis. Ja. Unabhängig davon, dieses 0-3 ähm, war zu krass, zu hoch, ja, aber in beiden, in beiden Spielen kein Tor erzielen ja. gegen Benfica. Gegen Barca, äh Bayern sowieso, aber gegen Benfica, mhm. hör halt auf. Ey, das ist,
0: mhm. ja, War halt leider
1: zu wenig. Bayern ne?
0: Die Bayern haben ja Schützenhilfe geleistet und wie erwartet ja auch ähm, Kiew und Benfica jeweils abgeschossen oder eben die Punkte abgenommen. Also es, die Chancen waren da für Barca, aber letztendlich war es dann das erste Champions-League-Heimspiel unter Xavi, wo man es dann verkackt hat durch dieses 0 zu 0. Hätte man da irgendwie, ja, doch irgendwie noch gewonnen, hätte, man, hätte es am Ende gereicht. Aber so sollte es einfach nicht sein. Und man hat dann der Mannschaft auch angemerkt in München, äh, da hat dann auch kein Glaube wirklich dahinter gesteckt. Ähm, das war klar, dass man da irgendwie, ja keinen Auftrag wirklich hat in München, auch wenn die irgendwie ohne Goretzka und so weiter angetreten sind. Das ist, der Unterschied ist zu groß, was aber nicht an sich jetzt nicht so tragisch ist. Zu Bayern sind, haben viele Mannschaften einen sehr großen Unterschied. Auch Real Madrid hätte da, glaube ich, noch einiges, ähm, einiges aufzuholen, aber man muss trotzdem gegen Benfica irgendwie gewinnen und man muss diese Gruppe trotzdem als Zweiter abschließen, sich durchmogeln irgendwie. Aber nee auch da der schavi effekt noch nicht so richtig eingetreten, dann geht es halt jetzt gegen Neapel. Gab es doch auch letztes oder vorletztes Jahr Gruppenphase?
1: Äh, nicht Gruppenphase, sondern, sondern K.O.-Runde. 1-1 mhm. ähm, in Neapel mhm. und 3-1 zu Hause gegen Napoli, wenn ich mich richtig erinnere, ohne, mhm. ohne nachzugucken, durch ein absolutes Messi-Wusel-Golasso, wo er da im Rückspiel im Camp nur, ähm, ich glaube, keine Zuschauer, war er auch schon Covid-Phase, meine ja, ich. Ja. ja, das stimmt. Ähm, dann hat er sich ruhig gewuselt, lag zwischenzeitlich so halb am Boden, ist hochgekrabbelt, halb rechts im Strafraum, drei, vier stehen lassen, mhm. mit ganz ähm, ja, tiefen Körperschwerpunkt rumgewuselt in Messi-Manier und das Ding dann, ähm, ins, ich glaube, ins lange Eck geschoben. Also auch da eine absolute Monster-Megamäßige Messi-Einzelleistung, die Barca den Arsch gerettet hat, mhm. auf gut Deutsch. Denn auch da... Aus der Erinnerung heraus war das ein Spiel auf Augenhöhe, vor allem mit Hin- und Rückspiel, aber du hast halt Messi, der den Unterschied gemacht hat. So ja. Und jetzt ist er nicht mehr da, sprich du hast deine Gruppenphase das erste Mal nicht mehr überlebt seit 20 mhm. irgendwas Jahren, weil dich Messi halt nicht mehr retten kann. Ne? So, also ja. das eigentliche Niveau dieser Mannschaft ohne Messi hast du jetzt halt schmerzhaft gesehen und das könntest du auch schmerzhaft gegen mhm. Napoli im, im Februar sehen. Denn auch da, Stand jetzt, ist das absolute Augenhöhe. Das ist ein 50-50-Game. Da brauchst du dich nicht wundern, wenn du ausscheidest. Das ist der schwerste Gegner, der möglich gewesen wäre in diesen Zwischenrunden-Playoffs. Du konntest ja nur auf ja. also die Champions-League-Absteiger ja konnten nur auf Zweitplatzierte aus ihren Gruppen treffen, mhm. ähm, Lazio wäre auch noch schwer gewesen, ansonsten mhm. ähm, war Napoli für mich Praga das Allerschwerste, Rangers, Ja, ja Prager Rangers mhm. war möglich, Pireus war möglich, mhm. Dinamo Zagreb, also ja, die, die hättest du alle, mhm. glaube ich, schon eher geschlagen und eher klar, aber Napoli mit Abstand das Schwerste los, das ist ein wirkliches 50-50-Game, mhm. also sehr, sehr schwer.
0: Mir war gar nicht bewusst, was jetzt auch ein entscheidendes Detail sein könnte. Ich war ja schon mal in Neapel, haben sie gegen Juventus gewonnen, sind sensationelle Stimmung natürlich und das Rückspiel ist ja dann in Neapel. Also auch da Barcelona mit so diesem Champions League Knacks, den sie gerne mal haben, dank Rom, dank Liverpool und so weiter. Auch Juventus ja das entscheidende Gruppenfinale noch verloren. Da kann glaube ich das Maradona-Stadion da auch noch entscheidend sein. Also
1: Plus es gibt Sieb. keine Auswärtstorregel, ja. die wurde, abgesch äh, wurde ja abgeschafft. Sprich, mhm. die Mannschaft, die Rückspiel zu Hause hat, hat halt jetzt wirklich einen fetten Vorteil. Mhm. Das ist echt ein Vorteil. Aber ohne Wenn und Arbeit natürlich genau das Gleiche. Ne? Das mhm. ist einfach ein riesiger Vorteil, dieses Spiel ohne Auswärtstorregel jetzt im Rückspiel zu Hause zu haben. Ja, du sagst es schon, psychischer Knacks, lass die mal nur ja, Hinspiel 2-1 gewinnen, mhm. so.
0: Ja. Kannst du dir nicht sicher sein?
1: Nee, also das wird wirklich, wirklich sehr, sehr schwer. Klar, ist jetzt noch eine Winterpause dazwischen, da muss man ja. mal gucken, ob Basel irgendjemanden verpflichten kann, was sie so tun, denn sie wollen ja, ähm, das war ja direkt die Ansage nach dem Aus in der Champions League, hat mhm. der Laporta sogar ein Video gemacht, ähm, wir sind uns einig, mhm. wir müssen die Mannschaft verstärken. Es ist schwierig, weil wir... Ähm, Schlimme Gehalt, Gehälter mhm. übernommen haben, also wir als Verantwortliche, als Vorstand. Mhm. Aber wir werden alles Mögliche tun und wir sind uns sicher, dass wir es schaffen werden, dass wir die Mannschaft im Winter verstärken. Zitat mhm. Laporta. So. Also muss man abwarten. Vielleicht meinst hm. äh, du, Ferran Torres hat Lust auf Europa League.
0: <lacht> ja, oder Haaland, ja genau. <lacht> äh, ja, da ist vielleicht die eine oder andere Leihgabe ist vielleicht drin, aber dass man da groß... Äh, Laporta hat ja auch schon angekündigt, Messi wird bleiben und wir werden wieder hier Erfolg haben. Und Champions naja, ähm, das hat jetzt auch noch nicht so ganz geklappt. Und auch am Wochenende hat es mal wieder nicht geklappt. Also eigentlich hätte man sich fast gegen Osasuna da zu, zu einem 2-1-Sieg durchgemogelt, aber am Ende... Hatte Chimi Avila doch noch einen Paraten, dass auch selbst dieses Spiel ging 2-2 aus. Aber hat ja Barça die letzten Jahre doch eher eine ganz gute Quote gegen Osasuna da doch irgendwie meistens gewonnen, aber nicht mehr das klappt mehr. Und da ja, gab es jetzt den nächsten Patzer und jetzt sind es 18 Punkte auf den Tabellenführer. Autsch. Ein Spiel weniger immerhin, aber.
1: Wow. Ein Spiel weniger, aber das Spiel ist in Sevilla. Also es, könnte, ja. es könnten gut und gerne 18 bleiben. Ne? Ja. Ähm, der Blick also du richtest den Blick natürlich auf Real Madrid, mhm. also von Barca auf Real Madrid, aber das ja, macht man Platz ja vier. aktuell nicht mehr genau. Man blickt auf okay. Platz 4, man muss also gucken, wo sind die anderen Kollegen. Ja. Also hier Real Sociedad, Atletico mhm. und Betis und auch Sevilla. Da, daran ja. orientiert man sich. Auf Platz 4 sind es nur, nur 5 Punkte, mhm. weil einfach auch Atletico und Real Sociedad ja taumeln durch ja. die Liga taumeln, so muss man es ja sagen. Gerastet hat, glaube ich, jetzt vier Spiele am Stück nicht gewonnen, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Sind es vier? Ja, Meine eine schon, Liga. Ne? Ja. Und auch Athlete jetzt zwei in Folge verloren. Gegen Derby <lacht> sprechen wir gleich drüber. Und mhm. äh, davor gegen Mallorca. Also so viel besser sind die ja auch nicht. Aktuelle mhm. Form wohlgemerkt. Ne? Klar, bessere Kader etc. Aber, ja, du richtest den Blick auf Platz 4 und Platz 3 natürlich, mhm. dass du dahin kommst und wenn sie sich verstärken können, ist das ein realistisches Ziel. Es wird schwer, es wird ein Kampf, es wird natürlich mhm. wieder viele Rückschläge geben, wie in Osasuna. Ja. Aber ich glaube, die Mannschaft nimmt das schon an. Man hat in Osasuna beispielsweise gesehen, dass er Vollgas gibt. Das ist wirklich schon etwas Positives. Dass sie dagegen halten, dass sie laufen, dass sie kämpfen, das war ja auch nicht immer so der, der Fall. Also spielerisch war es wieder überhaupt nicht mhm. gut. Ähm sehr, sehr viel Luft nach oben, liegt aber auch am Personal einfach, also du hast ja vorne mit S. Abde, mit Nico, mit Gavi, mit drei, ich nenne es mal 18-Jährige mhm. gespielt, ne? drei mhm. von fünf quasi Offensivspieler, dann hattest du Luke de Jong, der gehört für mich eher zu Osasuna in den Kader als zum FC Barcelona. So, ja,
0: tausch für Jimmy Avila, wäre doch nicht schlecht. Würde ich, würd ich sofort sofort ja klar. sofort
1: Da fahre fahr ich nach Osasuna, nach Pamplona und ähm, fädel ja. den Deal ein und dann hast du halt den Bele, der wie viele Fußballspiele bestritten hat im letzten halben mm. Jahr? Drei und keine, mm. keins über 90 Minuten so. Da, und das ja. waren deine, deine Offensivspiele, also ne? mm. Nico Gavi, zwei absolute Youngster, den Bele, ein Dauerverletzter, Luke de Jong, der da nicht hingehört und es äh, Abde, der der beste Mann sogar war.
0: Mm.
1: Also deswegen die Bäume wachsen nicht in den Himmel, viel mehr geht aktuell nicht. Das klingt hart, das ist bitter, ja. das ist die Realität, Xavi hat das auch so gesagt. Ja wenn jeder, jemand jedes Spiel vom Barca sieht, die Realität ist Platz 5 ja, ja. bis 8 aktuell. So. Ja. Und dann musst du halt gucken, dass du am Ende Vierter oder Dritter wirst. Und mhm. mehr, mehr wird nicht gehen.
0: Du hast was Richtiges angesprochen und um, um da auch, dass ich auch da auch mal was Positives mal wieder verliere über Barcelona. Thema Einsatzen, Kampf, das hat mir schon auch eigentlich ganz gut gefallen. Also auch wenn man auf die Statistiken schaut, äh, Osasuna hatte 42 erfolgreiche Defensivaktionen, beim FC Barcelona waren es 40. Das ist jetzt auch nicht unbedingt typisch, glaube ich, bei den Katalanen. Also auch da, ähm, es wird sich trotzdem noch reingeschmissen und die Jungen äh, sind da, stehen auf dem Platz und geben wirklich sehr viel. Du hast in der, in der Abwehr immer noch diese kleinen Aussätze, jetzt um Titi durfte mal wieder daran auch nicht so glorreich gespielt, dann ist natürlich auch noch ein bisschen das Glück vielleicht dabei. Das Busquets-Handspiel, wo dann danach das 2-1, glaube ich, entstanden ist, was sagst du, muss, muss man das abpfeifen? Nee, 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 nee. das,
1: das wäre eine Fehlentscheidung gewesen, wenn das gepfiffen hätte, ähm, weil Absicht ist das Hauptkriterium. Er zieht den mhm. Arm ja sogar weg. Es gibt ja für ihn keinen Grund, den eigenen Schuss vom eigenen Mitspieler ja. irgendwie mit der Hand spielen zu wollen. Es war ja kein Schuss des Gegners, wo du sagst, oder vielleicht überlegt er sich, ob, es, ob er den Schuss blocken will. Nee, der ist da völlig überrascht, dass der hm. Gavi, glaube ich, einen absoluten Quer- ähm Schuss da durch den Querschläger, durch den, durch den 16er macht und zieht dann den Arm weg und allein die Wegziehaktion ist ja, zeigt ja auf, dass du ja die ja. Absicht hast, den Ball nicht mit der Hand und mit dem Arm zu spielen. Deswegen völlig richtig vom Schiedsrichter mhm. eingesehen. Natürlich Bitte für Osasuna, weil es so klar war, ne? weil der Ball da richtig dagegen mhm. klatscht und weil direkt der Konter zum Gegentor führt. Also, dass die Spanier da heißblütig, ähm, <lacht> Reklamieren die auf dem Platz und die auf den Rängen ist natürlich verständlich mhm. mit Vereinsbrille, aber nee, das war der richtige Call. Okay. Ähm, von daher, ja, Glück, Glück hatte er ein bisschen aus Asuna beim Ausgleich, denn so gut der Schuss von Jimmy Avia war, der war abgefälscht von Umtiti ganz leicht. Ah. Ähm, okay. Von daher, ja, aber unterm Strich, denke, verdient der Punkt, so ehrlich mhm. muss man sein, von zwei Mannschaften, die sich, und das tut weh, das zu sagen, aber die sich auf Augenhöhe duelliert haben. Und zwar nichts geschenkt, es ging ja. hoch und runter, aber du hast da nicht gesehen, Barca ist so viel besser als so ein Mittelflasse-Club. Hm. Nee, das war leider irgendwo leistungsgerecht, muss man sagen. Zwei
0: Punkte trennen die beiden Teams ja auch nur, also ja. Schon, schon verrückt. Aber wie gesagt, Leben, das sah in München nach einer toten Mannschaft aus, die nicht an sich geglaubt hat, die nicht irgendeine Schmerzpätze ich auch, Da Habe widerspreche ich
1: sehen, auch. Ja. Ich, fand, ich fand, das Pressing hast du von der ersten Minute gesehen, dass Barca da direkt drauf will, was Xavi will. Dass, sie haben mhm. das auch in allen PKs und so gesagt, sie wollen von Anfang an drauf gehen, Bayern pressen, Bayern in der eigenen Hälfte, attackieren. Piquet hat das gesagt, Xavi hat das gesagt. Das haben sie gemacht. Oder versucht zu machen, so muss man es sagen. Mhm. Aber Bayern ist einfach zwei, drei Level aktuell besser, routinierter, besser eingespielter, bessere Kader, bessere Einzelspieler, besseres Konstrukt auch, eine Mannschaft, die sich blind versteht und selbst wenn die mit 80% Prozent spielen, wie es der Fall war, die sind so gut und abgeklärt, dass mhm. dieses ja, junge Barca da nicht, nicht mithalten kann. Also, ja. Ja. also an der Einstellung und am Einsatz des FC Barcelona lag nicht, ja. aber viel mehr gibt die Mannschaft aktuell nicht her. Es müssen Verstärkungen her und dann okay. schauen wir mal.
0: Na gut, dann schauen wir mal ein bisschen weiter rauf die Tabelle. Auch Thema Titelkampf, wobei Atletico ja auch nicht so weit weg ist. Vielleicht haben die sich jetzt auch verabschiedet. Das reden wir gleich. Machen einen kurzen Break. Bis gleich. Das neue Megaspiel in La Liga ist nicht mehr un unbedingt der Classico, sondern das Derby Matrilineo. Zumindest war es am Sonntagabend soweit. Da hat der aktuelle Tabellenführer den amtierenden Meister empfangen. Aber auch das war meiner Meinung nach teilweise, war dann ein großer Unterschied zu sehen, weil das Real Madrid teilweise sehr kontrolliert, sehr souverän gelöst hat, äh, kaum mal gewackelt hat, auch in der Schlussphase nicht wirklich so, wie das vielleicht noch zuletzt gegen Sevilla oder auch Real Sociedad oder Bilbao der Fall war. Atletico da eines Meisters nicht unbedingt würdig und deswegen aktuell mit 13 Punkten Rückstand auf Real Madrid vielleicht schon fast verabschiedet aus dem Titelkampf. Kann auch viel passieren, die Saison ist noch lang, ja, die Phrasen kenne ich, aber das ist schon ein bisschen eine Machtdemonstration gewesen gestern, finde ich.
1: Die Saison ist noch lang, aber der Abstand ist sehr groß. Also 13 <lacht> Punkte ist eine Hausnummer, wenn es jetzt, weiß ich nicht, 8 wären oder so, mhm. okay, aber 13... Ja, nee, ich sehe ich nicht mehr. Also für mich steht der Meister quasi fest.
0: Ähm, <lacht> okay. Nee, ohne Witz. <lacht> ja, ohne Witz.
1: Wow. Also Sevilla traue ich es einfach nicht zu. Ja. So, Die sind ja noch am ersten dran mit, äh, wie viel sind es? Sechs? V nee, acht, acht. Punkte Rückstand. Acht, also das haben wir die, die angesprochenen acht. Aber
0: auch ein Spiel weniger. Ja. Richtig, euch. also es könnten fünf werden, <lacht> richtig. Aber selbst ja.
1: wenn es fünf sind, Sevilla traue ich das nicht zu. Für ja. mich war bis zum ähm, Derby Madrilenio der ärgste Verfolger Atletico ja. Madrid, den ich es am ehesten trotz ähm, Rückstand Punkte mhm. Rückstand zugetraut habe, weil einfach der Kader grandios ist, eingespielte genau. Mannschaft etc. etc. Du hast mal schlechte Phasen aber das ja. wird sich erlegen aber bei 13 Punkten, das, das ist zu so viel das, ich ja. sehe das nicht mehr, von, von daher Real Madrid auch so abgeklärt ähm, jetzt gespielt äh, im Derby, das mhm. war die, die Meisterabgeklärtheit quasi die Meisterroutine, die Meister ja. selbst das Meister Selbstverständnis Verständnis, wenn du so willst von ja. daher, für mich wird der neue Meister Real Madrid halten. Nee, natürlich auch da wieder bitte, das am 17. Spieltag schon zu sagen, das ist, recht aus <lacht> FC Barcelona Sicht, ja. aber alles andere würde nicht ja
0: dafür wird der 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 Kampf um die Plätze zwei bis sieben umso spannender. Ähm, ja, ist schwierig, das jetzt schon so zu sagen. Es können ja auch noch irgendwie, sollten sich da jetzt mal Coutoir, Modric, Benzema bei der Verletz, bei der Belastung irgendwie langfristig verletzen, so wie das auch schon so ähnlich unter Carlo Ancelottis letzter Saison war, 14-15. Da hatte man auch eine sensationelle Hinrunde. Ja, da kam aber die Verletzung unter anderem Modric. Und dann ist man da in der Rückrunde eingebrochen. Das ist Ancelotti bewusst, hat er auf der Pressekonferenz auch gesagt. Und ähm, umso ähm, positiver eigentlich, dass man jetzt Jetzt trotz dieser enormen Belastung, man hatte ja jetzt wirklich mehrere Topspiele gegen Bibau, Sevilla, Inter und so weiter, da mussten ja trotzdem ähm, Modric und Alaba immer noch durchspielen und alle anderen und trotzdem hat es irgendwie gehalten, trotzdem hat man aktuell nur einen verletzt das ist Ceballos, der soll jetzt in der Woche ins Training auch nach und nach zurückkehren, ist egal, der wird auch irgendwann wechseln. Äh, also da schon mal wird, leistet man scheinbar auch hinter den Kulissen beim Training irgendwie die richtige Arbeit, um da die Mannschaft weiter in der Spur zu halten. Mal gucken, wie das dann hinsichtlich Doppelbelastung im Frühjahr natürlich aus, ausschaut. Sollte jetzt vielleicht auch Atleti oder base da auch irgendwie ausscheiden aus den internationalen Wettbewerben ist das noch mal was anderes. Aber ja, wie du sagst, dieses Selbstverständnis eines Meisters, das hat Real Madrid aktuell. Dafür sind sie zu souverän, wie auch groß und modisch ähm, sich die, den Ball hin und herschieben im Mittelfeld, wie sie die Gegenspieler aussteigen lassen. Vinicius wieder zwei Vorlagen. Benzema kommt zurück vor einer Halbzeit macht so ein, ein kleines Golasso, so diese Volley-Direktabnahme. Das Militao ist aktuell ja, vielleicht einer der bestimmt einer der besten Innenverteidiger der Welt. Also es läuft einfach richtig, richtig gut. Ich, ich war selbst ein bisschen erschrocken, ähm, fast ein bisschen Wortkarg, wie gut, wie souverän das gestern lief und dass der Atletico, die hatten ihre Chancen, ja, kann man nicht komplett vermeiden, aber dass das dann so ein Unterschied war am Ende Puh. Chapeau.
1: Ich habe ja auf Unentschieden getippt. Weiß mhm. gar nicht, was du. Hattest du auch Unentschieden?
0: Ich hatte 1-0-Sieg.
1: Ich habe ich hab wirklich einfach nicht, nicht nachgeguckt, <lacht> was du getippt hattest. Ähm, ich hatte Unentschieden, weil ich eben dachte, okay, Atletico schlingert zwar durch die letzten mhm. Wochen, aber ich dachte, dieser Porto-Sieg, dass ihnen das einen Schub gibt und dass mhm. er ja selbst wissen, wir müssen unbedingt, eigentlich müssen wir ja gewinnen, aber zumindest dürfen wir keinesfalls verlieren, weil sonst ist die Meisterschaft ja, ja wirklich quasi futsch. Und deswegen dachte ich, Atletico wird sich da irgendwie in 1-1 erbeißen im im mhm. Bernabeu. Und sie haben ja auch bis sich angefangen, also ein bisschen ähnlich wie Barca in, in München, gute, weiß ich nicht, 10 Minuten, 15 ja. Minuten, wo einfach, ja. wo sie recht früh draufgegangen sind, aufmerksam im Mittelfeld dagegen gelaufen, aber die erste Chance war drin, auch da ähnlich wie parallel mhm. zu Bayern, Barca, erste Chance war drin und hab dann, scheiße, wir kommen nicht mehr hinterher, es ja. geht einfach nicht mehr, also auch so ein bisschen den Glauben absolut an, dich, an sich selbst verloren, gleichzeitig mhm. die andere Mannschaft strotzt voller Selbstbewusstsein mhm. und weiß, ihr könnt uns doch jetzt eh nicht mehr, wir lassen jetzt den Ball laufen und machen das locker. Ja. Und Du hast Groß und Modric angesprochen, fand ich auch grandios. Ähm, Modric hat mir so, so gut im Derby gefallen, hat ja auch den, den Ball interceptet, also der Pass auf Asensio ja. gab, kam, glaube ich, von äh, Casemiro, aber ja. intercepted, abgefangen durch so einen Streitschritt, genau, das mhm. war eben Modric mit der, seinen 36. Ja. Ja. Ähm, also, ich fand Modric absolut ja. sensationell, erst recht für sein Alter.
0: Tja, ähm, 36.
1: Ja, von daher, ja, routiniert abgefangen. Wenn
0: mit Button. Des, des das ist so ein bisschen also.
1: tatsächlich. Routiniert abgeklärt, ähm, mm. Benzema in toller Form, Vinicius in toller Form, die Spieler
0: in alle. Jetzt sogar Asensio scheint langsam wieder mehr in Form zu kommen, irgendwie das Vertrauen zurückzuzahlen. Ja, ja. Auch das auf einmal war nicht war unter sie da so nicht zu sehen Ancelotti scheint überall so ein bisschen an den richtigen Stellschrauben ähm, ähm, zu drehen.
1: Da es bei denen allen so gut läuft, muss ich kurz fragen Was macht eigentlich Hassar so beruflich oh, derzeit? Oh, oh,
0: oh gute Frage Will der vielleicht mal auf Friseur umschulen oder so? Ja, hat er ja. also bei,
1: bei bei Bale weiß man ja, dass er Hobbys hat, ne, Golfen. Was, was macht denn Hazard so? Weil Fußball spielen darf er ja aktuell ja. nicht, kann er nicht, muss ich ja Darf so, er nicht ja. Muss ja Muss irgendwie eine andere Freizeitgestaltung, <lacht> zumindest eine sportliche, werden ich schlecht äh, suchen,
0: ne. Sehr gute Frage, sehr gute Frage. Ja, es gab noch vor dem Derby ein, ein spannendes Interview, wo Ancelotti eben angekündigt hat, Hazard wird mehr spielen als jetzt zuletzt gegen Inter, wo er auch nur so einen Kurzeinsatz hatte, ja, und dann durfte er sich, glaube ich, gar nicht warm laufen, zumindest kann ich, kann ich mich da jetzt nicht mehr erinnern. Er wurde auf jeden Fall nicht eingesetzt, also da auch kurios, weil in der Schlussphase wurde ja dann eben auch noch Rodrigo eingewechselt in der 87. So, ja, der hat genug Einsätze, da hätte man dann vielleicht auch, sprich, wenn man eh schon den Offensiven bringt, dann hätte man da auch gnädig sein können und Hazard bringen können, weil Ancelotti sagt oft, äh, wir führen, da muss ich nicht Isco einwechseln, weil dann bringe ich eher ein Valverde, um irgendwie ein bisschen sicherer zu stehen und muss nicht viel nach vorne riskieren, aber so, wenn eh schon Rodrigo kommt, dann nicht Hazard. Ist kurios, ist so das Einzige, wo man sagen kann, im Kader mit Isco auch, äh, ja, da scheint irgendwas, hm, nicht so hundertprozentig zu sein, B weiß man ja auch und Isco eigentlich auch abhasar, ja Kommt einfach nicht, findet einfach keinen Weg vorbei an Vinicius. Der ist mit seinen 21 Jahren einfach auch so frisch immer, der braucht keine Pausen, der muss nicht ausgewechselt werden. Der ist einfach zu gut und das hat man gesehen, zwei Vorlagen.
1: Ist jetzt nicht mal kurios, sondern das ist ein klare, eine klare Aussage von Ancelotti. Der ja, ist ja auch, ja. glaube ich, auf einer PK gesagt hat, hier in meinen Plänen, spielt er nicht so eine Rolle. Es gibt andere, die, die sind besser, die ist so für mich gedacht, wichtiger, ja. funktionieren ja. besser im Spiel oder sind für mich die, die aktuell der bessere Fit in der Mannschaft. Genau. Deswegen kommt er nicht mehr zum Einsatz. Das ist ein klarer klare Fingerzeig. Ähm, vielleicht darf der Kollege Hazar ja am Sonntagabend, wenn es nur gegen den äh, armen hm. FC Kadis geht, vielleicht darf er ja da 20, ja. 25 Minuten oder vielleicht sogar von Anfang an und muss dann nach 60 Minuten gehen oder so, aber das wäre doch ein Gegner, da könnte das man ihn, was, ja. auch ohne Spott übrigens, da könnte man ihn schon ein bisschen aufbauen, denn ganz ehrlich, die ja. Situation ist ja nicht, nicht schön. Ne?
0: Also nee, aus Hazard-Sicht, aus Hazardsicht sicht besser dadurch, nee.
1: Nee, aus musst du ja fast schon fragen, hier, transferiert mich im Winter. Weil, Tja. kann ja nicht sein, dass kommt auf da, die Summe
0: drauf an, ja. wenn da irgendwie Newcastle 40 bieten sollte, na gut, dann vielleicht äh, doch. Do, doch aber, pass auf, oder? Newcastle Bitte.
1: ist ja, ist, vor dem Abstieg steht ja komplett vor dem Abstieg in England. Was? Mit dem ja, die sind, sind die letzte, vorletzte irgendwie, also komplett unten drin. Sieht richtig düster aus mit ihren saudi-arabischen Ownern. Die müssen also hier die, das Saudi-Money. Mhm. Äh, raushauen. Wie wäre es denn Doppelpack? Hazard, Coutinho nach Newcastle. Ich
0: mm, oh, glaube die Vorletzter sind sie zehn Punkte genauso ja. wie Norwich. Ach du meine Güte. Ja,
1: die Blancos und die Blaugrana würden sich glaube ich über eine kleine Finanzspritze freuen. Die beiden mm. Ex-Superstars könnten mal ein bisschen Fußball spielen woanders, wo es ihnen vielleicht besser ja. ergeht. Win, 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 sage ich da nur. Also über ja. Newcastle. Ohne aus Saudi-Arabien, ruft doch mal in Madrid und in Barcelona an. Man nimmt den Hörer, glaube ich, gerne ab. Wenn, ja,
0: ich glaube, da würde jetzt keiner... Wie gesagt, die Summe muss schon irgendwo stimmen. Unter 20 würde man ihn nicht gehen lassen. Auch unter 30 kann ich mir nicht vorstellen. Aber seine Zukunft ist ja überschaubar. Vinicius wird natürlich bleiben. Mbappé kommt, äh, Benzema hängt auch noch ein Jahr dran. Es bleiben, bleiben sehr überschaubare Einsatzchancen und ich sehe bei ihm auch einfach nicht, dass er irgendwie im Training extra viel macht, die extra Meter geht, irgendwas ändert, Beraterernährung, was auch immer, um irgendwie zu zeigen, hey Trainer, ich will es wirklich, nimm mich, aber nö, ist halt nicht. Also für den Eden sieht es da schlecht aus weiter. Wir haben noch äh, Titelkampf generell, wir müssen mal glaube ich Bettys loben. Das müssen die wir unbedingt. Die Aha. haben ja jetzt richtig einen rausgehauen am Wochenende. Also ich hatte auf Sieg gegen Real Sociedad getippt, aber dass es am Ende ein 4 zu 0 wird, Mademir. Also Bette, Pellegrini hat äh, Betty Sevilla da voll in den Griff bekommen. Die, wir haben schon öfter gesagt, die Defensive steht mittlerweile besser. Wenn jetzt auch Nabi Fekir seinen Nerven in den Griff bekommt, sieht das gut aus. Ähm, Juanmi ist jetzt der nur, Karim Benzema hat mehr Tore gemacht, 13 als Juanmi mit seinen 10. Vinicius hat auch 10. Also es gibt so viele Dinge, was man in der Mannschaft hervorgeben kann. Auch mal ein William Jose oder mal Boche Iglesias knipsen mal. Am Kanal ist wie immer gut. Jetzt Moreno, was glaube ich, hat einen Doppelpack erzielt. Also Tempo-Fußball, fast ein bisschen überfallartig. Da mit Begeisterung, auch den Fans im, Hinten, im, im Rücken geht es einfach. Läuft gerade alles für Betis. Läuft äh, Wir wirklich alles gut, ja. Ja.
1: Ähm, Richtig Rückenwind der Verein. Merkst du ja auch, wie dieses 1-0 im Camp Nou, da wirklich den hm. scheinbar den, die komplette Mannschaft da beflügelt, den mega Selbstvertrauen gibt. Ähm, ja, aktuell... Aus basis sagt man das nicht gerne, aber aktuell ein richtiger, richtiger Champions-League-Contender, mhm. der einem Angst macht. Mhm. Ähm, so, so ehrlich muss man sagen. Wie viele Punkte sind es nur auf Betis? Also Betis Dritter, äh, neun Punkte Rückstand hat der mhm. FC version auf Betis. Auch das ist eine Hausnummer. Ne? Das, ja. ist, das ist nicht wenig. Ähm, also aktuell, boah, musst du auch erstmal diese neun aufholen. Von daher mhm. Betis auf absolut Champions-League-Kurs auch verdient, wirklich so. den nächsten Step gemacht, da muss man, muss man
0: vor den ich Hut glaub, ziehen. Ich glaube, ich hatte sie schon auf Platz 5 getippt vor der Saison schon erwartet, dass es für sie noch ein, zwei Ränge rauf geht, aber dann jetzt mit der neuen Doppelbelastung sind ja jetzt wieder in der Europa League dabei, war ja Vorsaison noch nicht. Äh, Respekt dazu und ja, es, ich meine, es gibt nur drei Mannschaften, die haben zweistellige Siegesnummern, also Real Madrid 13 und jetzt und daneben die beiden Sevilla Clubs jeweils 10. Das ist schon stark und äh, bin ich gespannt, weiß nicht, war das Derby schon in Sevilla? Weil das äh, ist ja, ja, ja das auch hat
1: Betis verloren, glaube ich. Das ah, war ja, vor glaub. zwei Wochen, drei?
0: Hat man da nicht sogar live aufgenommen. Äh, egal. Ja, ja. ja, gut. Ja, gut. Um. Ja, für Bettis läuft Real Sociedad jetzt eben, ja, weiter irgendwie auf dem absteigenden Ast, die sind halt da mehr und mehr eingebrochen, jetzt auch obwohl euer Sabal zurück ist, obwohl euer Sabal gegen Eindhoven jetzt auch ein gutes Spiel gemacht hat, irgendwie ist da so ein bisschen diese, diese Magie weg, es fehlen natürlich auch weiter Merino, David Silva, äh, Nacho Monreal, Mendi natürlich, ähm, da hat man immer viele Jugendspieler, die, die dann aushelfen müssen, auch deswegen ist übrigens die zweite Mannschaft, ähm, die ja in der zweite Liga aufgestiegen ist mit Xabi Alonso, die sind glaube ich gerade vorletzter, weil denen auch immer die, die Talente abgenommen werden, sage ich mal, zur Ersten. Also da läuft es für beide Lareals noch nicht so ideal, aber ja egal, sie sind weiter in der Europa League, sie stehen aktuell auf Platz 5, das ist ja eigentlich so genau das, wo man sie erwartet, wo das Budget dafür da ist. Also wenn mehr geht, wunderbar, aber ich glaube, Platz 5 ist so voll realistisches Ziel am Ende.
1: Mal ja, gucken. ja, so schaut aus. Übrigens, ähm, schöne Geschichte noch aus dem Benito Marin, unabhängig von diesem 4 zu 0. Also das war eine schöne Geschichte für alle Betikos, dass Betis da das Verfolgerduell gewonnen hat. Aber eine richtig, richtig geile Sache. Ähm, eine schöne Weihnachtstradition gibt es bei Betis. Und zwar werfen jedes Jahr die Betis-Fans Kuscheltiere rund um die Weihnachtszeit ich weiß nicht, ob bei mehreren Spielen oder, oder mhm. nur bei einem ausgewählten, das weiß ich ja nicht, jetzt nicht, aber bei, sie werfen Kuscheltiere auf de, äh, aufs Feld und diese Kuscheltiere werden benachteiligten Kindern geschenkt. Also es wird halt mhm. organisiert vom Verein und dann kommen diese Kuscheltiere alle für einen guten Zweck zum Einsatz. Und wir haben es mit unserem Tiki-Taka-Account ähm, auf Twitter haben wir es geteilt. Absolute Szenen sind das, wirklich mhm. grandiose Szenen, wie viel... Hunderte, um nicht zu sagen tausende Kuscheltiere, da aufs, Kuscheltiere. <lacht> naja, ähm, da aufs Feld regnen. Also wirklich mhm. gibt ein wunderschönes Bild und auch ein super, super geiles Video, wie die ganzen Betis-Anhänger diese Kuscheltiere aufs Feld werfen. Ich glaube, in der Halbzeitpause war es ähm, mhm. grandios. Also guckt euch das an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Ähm, auf äh, Twitter-Account pod gibt es das Video. Tolle, mhm. tolle Tradition. No. Ja, schöne Sache einfach, muss man sagen. Also bei Petis rundum, ja. rundum wohlig all around.
0: Die, die Mannschaft der Stunde vielleicht da aktuell. Ja... Es gibt noch zwei andere Spiele, wo wir auf jeden Fall drüber reden müssen. In Valencia ist was passiert. Erstmal schon vor dem Anstoß, da gab es mal wieder große Proteste gegen Eigentümer Peter Lim, der lässt sich ja weiter nicht in Valencia blicken, ist ja in Singapur und ich glaube, ich habe so gelesen, 10.000 bis 15.000 Fans da auf den Straßen, die dann eben gegen Peter Lim ähm, protestiert haben. Ihr erinnert euch noch, da von Peter Lim, die Tochter, tweetet gerne mal oder schreibt irgendwie eine Instagram-Story, das ist unser Club, wir können damit machen, was wir, was wir wollen. Jetzt in dieser Saison läuft es ja eigentlich wieder ganz okay. Sie sind jetzt auf Platz 7 geklettert, an Barcelona vorbei mit ihren 25 Punkten, weil sie haben gegen Elche gewonnen. Ähm, ist immer viel Drama dabei, speziell in den Schlussphasen, da war ja dieses verrückte Spiel gegen Atletico, unter anderem, wo es noch zwei späte Tore gab und da, äh, es ist eine der jüngsten Mannschaften der Liga, also irgendwie es klappt schon unter Neucoach Borderlast ganz okay, ähm, haben ja auch Real ja, Madrid lange geärgert mit dem Hugo Dudo-Tor, aber trotzdem natürlich rund um den Verein viel Chaos und Aufruhr und ja, da gibt es irgendwie keine Anstalten von Peter Lim, dass da, da was dran geändert wird. Finde ich aber, was find ich aber
1: gut, dass die Fans da ähm, weiter protestieren und ja. ähm, immer wieder bei Heimspielen auf die Straßen ziehen ähm, oder durch die Straßen ziehen, auf die Straßen gehen und da ganz, ganz lautstarken und ähm, wahrnehmbaren Protest ähm, abgeben, mhm. finde ich ja aus, aus Valencia-Sicht eine wichtige Sache, um ehrlich zu sein. Wir haben öfter darüber gesprochen, katastrophal, was Peter Lim da macht, wie so ein Diktator mit dem Verein, wie mit ja. seinem Spielzeug umgeht. Ähm, Valencia da natürlich komplett hemmt und ähm, ja, ein sehr, sehr schlechter Einfluss ist und von daher finde ich das toll und bewundernswert, was die Valencia-Fans da so ausdauernd immer wieder machen, denn diese Proteste gibt es ja immer wieder, ich glaube, die gab es hm. so einen Monat oder zwei schon mal, ja. im Sommer ja sowieso, ähm, also die geben mal nicht Plakate, auf.
0: Plakate, die irgendwo gestaltet werden, aufgehängt werden, so. ja. irgendwas also ist immer. Also ja. die,
1: die, die Valencianos geben nicht auf und ähm, ich unterstütze das, um ehrlich zu sein, also aus ja. der Ferne, weil <lacht> ja, Peter Lim. Ist nicht der richtige Mann und sollte diesen Verein bitte, bitte schleunigst verkaufen. Ja. Wir hoffen äh, das Beste für die Valencianos, aber ich fürchte, dem Lim ist das ziemlich <lacht> egal.
0: Ja. Und dann, ich habe das Spiel nicht gesehen, aber es gab eine große Szene, wo danach dann eben was passiert ist, was eher Seltenheit ist, im Sinne von, dass ein Verein sich danach öffentlich äußert, tweetet und gegen ja, eine Schiedsrichterentscheidung schießt und sich da aufregt und das war eben dann der FC Elsche, der sich ähm, aufgeregt hatte über eine Szene, wo der Ball vermeintlich über die Linie ging. Ja, äh, das, Die Bilder, TV-Bilder konnten es natürlich nicht hundertprozentig zeigen und der FC Elche hat sich da eben aufgeregt und auch gesagt von wegen, ähm, dass sie da mal wieder Benachteiligt wurden, dass da mal wieder die Arbeit der ganzen Woche ähm, ja, zunichte gemacht wurde. Ich habe es aber nicht gesehen. Was, was sagst du denn?
1: Um, also grundsätzlich sage ich der eine Satz von dir ist Ironie. Mal wieder hat äh, spanische Verein hat sich auf Twitter ähm, geäußert und gemeckert, das kommt ja ständig vor. Naja. Das machen sie schon gerne, die Spanier, da ja, wirklich gut. öffentlich. Aber jetzt auch nicht jedes Wochenende. Nein, nein, jedes Wochenende ja. nicht, aber äh, ja. das gehört in Spanien hier zur Polemik dann auch dazu, dass sich selbst Vereine da. Ähm, öffentlich äußern. Ich meine, die Schalker haben mal auch in Deutschland was Ähnliches gemacht und mhm. gemeckert, aber in Deutschland eigentlich normalerweise unvorstellbar, dass du gesagt so quasi ja. andeutest, ich wurde beschissen vom Schiedsrichter und äh, so. Aber das hat Elche gemacht. Ähm, Hintergrund ist folgender, in, Sp in Spanien, in La Liga gibt es keine, keine Goal-Line-Technology, anders als mhm. in der Bundesliga. Die Spanier lösen das durch den VAR. Und so. wenn der das nicht erkennen kann, <lacht> Dann muss das wird halt so entschieden wie entschieden wurde, nämlich weiterspielen, weil du es nicht hundertprozentig ja. auflösen konntest, ja. weil es diese bescheuerte Goal-Line-Technologie nicht und nicht bescheuerte diese wichtige, ist sehr gut. ähm, die gute genau Goal-Line-Technologie mhm. nicht gibt, wo halt einfach ne, auf der Linie hier wie auch immer ja. ein Lasersystem, ich weiß nicht, wie es funktioniert, ja. gezogen wurde und dann vibriert die Arm, äh, die die Arm, sorry schon die Uhr, die Uhr des ja. Schiedsrichters an seinem Arm. Das gibt es in Spanien nicht, mhm. sondern er erinnerst war,
0: du dich letztens äh, Sheriff gegen Real Madrid, wo Toni Kroos so unter Latte und da wo dann wirklich nur zwei Millimeter, wo der Ball hinter der Linie war?
1: Ja, ja. genau.
0: Dafür brauchst du die, die diese D Technologie. Dafür brauchst du das. Es
1: ist mit, ja. mit bloßem Auge nicht erkennbar und auch mit 17 äh, Zeitlupen kannst du es ja. nicht erkennen, weil du musst ja wirklich, du müsstest ja genau von oben ja. das Lot quasi mäßig ja. runter gucken. Geradeaus, kannst du ja nicht, von also von ja. der Unterkante der Latte müsstest du, ne? genau ja. nach unten, kannst du nicht, also durch die Einstellung ist es nicht hundertprozentig auflösbar, mhm. deswegen hatte das Tor kein, also das Tor zählte nicht, weil ne? mhm. nicht erkennbar, ich kann es dir nicht sagen, ob er drin war oder nicht. Warum der Span und, ich kann dir, und ich kann dir auch nicht sagen, warum der Spanier auf die goal line technologie verzichtet. Also mal wieder La Liga-Sachen. Ne? Ja, Einfach
0: La, La, La Liga-Sachen, ja. Es sieht schon eher so aus wie, ja, äh, eigentlich schon eher dahinter. Jetzt weiß man nicht die Rundung des Balls, ob die da nicht doch irgendwie über... Aber ich sag schon auch, wenn man eben nicht auf Wissenschaft setzt wie goal line technologie und das eben mit dem menschlichen Auge versucht, also dem war dann, warum nicht da öfter mal auch im Zweifel für den Stürmer. Ja, vor ja, allem, weil, äh, weil so gesehen,
1: wenn du es eh nur mit dem, mit dem reinen Auge erkennen kannst, mit dem reinen Auge ist es ja 95% des Balls mindestens hinter der Linie. Ja. So. Und dann kannst du ja schon sagen, naja, dann äh, im Zweifel na, mhm. für die angreifende Mannschaft, wenn da 90% plus des Balles ersichtlich hinter der Linie sind. Aber du weißt halt nicht, ob es 100% sind, weil mhm. ne, diese Krümmung ähm, kann ja, ja immer noch auf der Linie gerade so sein. Aber ja, ohne Goal-Line-Technologie geht es halt nicht. Ich hoffe, sie fühlen es endlich mal ein, denn auch Barça in den letzten Jahren ja so, so häufig, auch im pre war zeitalter beschissen wurde. Ich glaube, unter anderem bei Betis war der Ball mal gefühlt einen Meter hinter Linie. Im Mestaya, bei Valencia gab es auch mal eine Szene. Weiterspielen mhm. angezeigt, katastrophale Entscheidung. Und jetzt stell dir vor, Elche steigt am Ende ab, so weil ihnen da ne, ein Punkt mhm. oder was fehlen. Dann ja. wirst du wieder über die Szene sprechen.
0: Dann ist die Aufregung groß, ja. Ja, und dann gab es noch ein absolutes Partidaso an diesem Wochenende. Das ist teilweise, äh, für, ja, sind die Spieler da ziemlich ausgerastet. Es gab sieben Tore in Barcelona. Español hat da Levante geschlagen. Und da müssen wir zuerst natürlich sagen, Glückwunsch an Levante. Sie sind jetzt alleiniger Rekordhalter. Sie haben ja vergangenes Wochenende gleichgezogen mit dem Rekord von 1998 von Sporting Gijon. Die blieben mal 24 Spieltage in Folge ohne Sieg. Jetzt steht Levante bei 25. 20.
1: Aber Sporting hat es äh, in einer Saison geschafft, glaube ich. Ne, es okay. war ein Spieltag noch von der... Ach, war auch noch. Okay, weil Levante ja. hat es jetzt eben zur Clarification ja. für diejenigen, die sich wundern, wir sind doch erst 17 Spieltage. Ja. Es war saisonübergreifend. Ähm, ja. Also, ja. Aber ob es ja, sich haben sie
0: ja zweimal geführt. Auf einmal steht es 2-1, dann machen, machen erst bei 0 wieder das 2-2, dann führt äh, Levante wieder mit 3-2 und trotzdem sollte das irgendwie nicht, nichts werden gegen den Aufsteiger, schon ja, verrückt.
1: Weil du Glückwunsch sagst, weißt du, die freuen sich über ihren Rekord, ich bin mir nicht ganz so sicher.
0: <lacht> ja, man kann Fürth gratulieren für jetzt den ersten Bundesliga-Heimsieger, aber natürlich Levante nicht für diesen Rekord, also es ist ja irgendwo tragisch, aber auch äh, nicht ganz... Sie um, sind ja irgendwo natürlich auch selbst schuld, weil auch da irgendwie es nicht so richtig läuft und haben den neuen Torjäger Soldado, der hat noch nicht getroffen in der Liga jetzt den dritten Trainer und äh, Liski, der war der Trainer der zweiten Mannschaft, der bleibt wohl jetzt auch, wurde wohl befördert, nicht nur interimsmäßig, also bleibt es erstmal bei drei Trainern, aber auch da mal gucken, weil die sind natürlich weiter letzter, weiter natürlich ohne Sieg mit nur acht Pünktchen aus acht Unentschieden. Uh, pf, es, jetzt sind immerhin mal wieder ein paar Tore gefallen, Roche de Flutters da glaube ich an allen drei beteiligt, zwei vorbereitet, eins selbst gemacht, aber wenn du dann trotzdem noch vier kassierst sorry, das reicht halt nicht
1: Ja, am Wochenende gibt es übrigens das Derby in Valencia, Levante empfängt oh. den FC Valencia, mal gucken mhm. ob sie in Spiel 1 nach dem Rekord nicht mhm. Sieg, ob es dann vielleicht die drei Punkte gibt, ich glaube da wird es hitzig äh,
0: Mal gucken, mal gucken ja, mal schauen. Wir haben heute Montagabend natürlich erstmal noch Cadiz gegen Granada. Was haben wir noch am nächsten Wochenende? Sevilla gegen Atletico, auch kleines Partidaso. Samstag, 20 Uhr, Barcelona empfängt Elche. Real Madrid ist gegen Cadiz dann am Sonntagabend im Einsatz und dann ist ja auch erstmal schon wieder Weihnachten angesagt. Wobei, ihr habt dann noch das Nachholspiel, ne? Gegen Sevilla ist das dann? Korrekt. Am 22. Äh,
1: 21. glaube ich Alles ist das, es. Ja. Ähm, genau, also Barca jetzt absolute Pflicht, drei Punkte gegen Elche. Da gibt es ja gar keine Ausreden. Hm. Ähm, dann guckst du um 21 Uhr ähm, Movistar Plus und hoffst, dass Sevilla und Atletico unentschieden spielen, aus Barca Sicht, dass die sich die Punkte wegnehmen, dass du da wenigstens ein bisschen aufholst auf hier ja. die Europa äh, Champions League Ränge oder vielleicht sogar, dass Sevilla gewinnt, dass du sagst, du oh, Platz 2 ja. ist eh weg, komm ich schnapp mir noch Platz 4 und hol irgendwie Atletico ein ja. und dann gegen Sevilla hast du dein, dein Endspiel vor Weihnachten, wenn du so willst, so ein kleines ne? mhm. ja, wird nicht uh. langweilig also nicht langweilig. Ja, Wird
0: auch weiter, weiter spannend bei unseren Tiki-Taka-Tipps. Da geht der Spieltag aktuell noch an den Paul. Der hat 20 Punkte geholt schon. Das ist ziemlich ordentlich. Ich habe auch 17 geholt immerhin. Dadurch auf Platz 1 geklettert. Also kannst du mir mal wieder, mich mal wieder beglückwünschen. Wo bist du denn hier, Alex? Auf Platz 18? Äh, ai, 19 ai, sogar? Ai. naja naja der, Heute hast du ja noch ein Spiel, noch eine Chance. Ja, der, der FC Barcelona gut. des Tippens. Ne? <lacht> oh, oh, also, das Nein, das hast du nicht verdient. Naja, komm, aber 19 <lacht> finde Das ist ja nicht gut. Das ähm, ist Cadiz in dem Fall aktuell. Das ist, äh, 19, ja,
1: wir sind ja mehr. Also ja, ja. hochgerechnet ist es ja, ja dann ja. schon. Ne? So, ja. Ich gucke gerade mal, wie viel auf die Top 10. Ja gut, <lacht> Top 10 ist jetzt nicht so weit weg. Neun Punkte, aber trotzdem... Ja. Ähm, auf Platz 1 mhm. sind es 19 Punkte. Also, ja, Barca-mäßig mhm. unterwegs, ne? kann man schon so sagen. <lacht> stimmt.
0: Das stimmt, ja. Ich habe noch einen äh, Hinweis in eigener Sache. Wir bei Real Total, es war jetzt am Wochenende soweit, wir haben unseren Twitch-Kanal gestartet. Dort wird es jetzt erstmal die dritten Halbzeiten geben. Das war jetzt nochmal ähm, vorm Benabeo natürlich, weil ich dort war. Auch mit zwei Gästen. Jetzt die nächsten dann natürlich wieder von zu Hause mit noch ein bisschen besserer Internetverbindung. Also, solltet ihr irgendwie es noch nicht mitbekommen haben, aber habt einen Twitch-Account, dann gerne schon mal Real Total folgen. Da seid, ihr da seid ihr da schon mal auf dem Laufenden, wenn da irgendwie es vielleicht auch mehr Streams in Zukunft gibt, da müssen wir selbst mal gucken, aber die dritten Halbzeiten auf jeden Fall. Ähm, ja, den Simon und Julian haben wir begrüßt. Haben wir sonst noch irgendwie was generell? Spanischer Fußball? Nö. Oder? Ja, reicht ähm, ja, ne? reicht ja War ja, aber aber ja genug Folge.
1: Action hier ja. angesagt. Ähm, ja,
0: mit den ganzen Schnipseln von mir noch aus den Stadien aus. nach meinem Fußballmarathon. Ja gut, dann Vielen Dank mal wieder fürs Zuhören. Hoffen wir mal, dass, jetzt, dass es jetzt auch bei der Champions-League-Auslosung bleibt, dass die UEFA sich nicht doch nochmal anders überlegt. Sonst müssen wir nochmal neu aufnehmen. Aber nee. merci beaucoup fürs Einschalten. Wir sehen uns dann wahrscheinlich nächsten Montag wieder. Dann auch eher wieder früh und nicht wie jetzt abends durch das Champions-League-Chaos. Also euch eine gute Woche, liebe Leute. Und hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Ciao, ciao. Servus. Tiki Taka der La Liga Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.